0: Hola traders, les habla Gabriela y nuevamente llego con un video de premercado americano. Hoy día, que estamos a día martes 25 de agosto, ya son obviamente las 8.30 de la mañana en Nueva York como todos los días, así que voy rápidamente a revisar lo que ha estado ocurriendo dentro de los mercados. ¿Y por qué voy rápidamente? Porque hemos seguido teniendo movimientos importantes hacia el alza por parte de los principales índices americanos, no tanto así por parte del Nasdaq, pero sí por parte del Standard Poor's, sí por parte del Dow Jones, que han instrumentos han logrado continuar con el impulso y de hecho hoy día estamos viendo que por lo menos para el Standard Pulse ha logrado generar un nuevo máximo histórico. Ayer ya teníamos un máximo histórico, hoy día es un nuevo máximo histórico. ¿Por qué? Porque el precio logró quebrar la resistencia 2 en términos semanales y desde ahí se va en búsqueda del de próximo nivel que está en 3.466, lo que es bastante importante. Tenemos varias cosas pasando al mismo tiempo porque si bien ayer yo les mencionaba que la FDA había auto el tratamiento con plasma a aquellas personas que estaban contagiadas con coronavirus plasma, obviamente, de aquellas personas que ya habían estado contagiadas anteriormente y eso había mostrado un muy buen resultado porque bajaba la tasa de mortalidad y hacía que las personas se mejoraran siempre y cuando el tratamiento se entregase en los primeros tres días de hospitalización. Eso fue lo que en gran parte ayudó a que los índices se movieran hacia el alza, pero por otro lado también conocimos una noticia que muestra lo siguiente, muestra que eh, los investigadores en Hong Kong reportaron un primer caso caso documentado de reinfección de coronavirus. Este es un hombre que se contagió hace cuatro meses y medio atrás y que volvió a contagiarse nuevamente, lo que obviamente genera un poquito de preocupación porque quiere decir que a pesar de que tengas la enfermedad, el tiempo de inmunidad que conlleva el haberla tenido es bastante corto. Fíjense, esta persona cuatro meses y medio solamente le tomó para volver a reinfectarse, así que obviamente esto genera un poquito de preocupación. Eh, se encontró que él había contraído una cepa de coronavirus diferente de la que había sufrido antes y que permanecía asintomático por la segunda infección, eh, así que eso es algo importante también. Eh, tam esta investigación tampoco significa que tomar vacunas vaya a ser inútil, sino que... Eh, Preocupa un poquito por qué, porque no es la misma cepa, es otra cepa y finalmente termina dándote igual el coronavirus. Así que tenemos eso por otro lado, el mercado no ha sido impactado directamente por esta noticia. ¿Y por qué? Porque también tenemos otras noticias que generan también movimientos durante el día de hoy. Y eso tiene que ver con lo siguiente. AstraZeneca dijo hoy día que ha comenzado a probar un tratamiento basado en anticuerpos para la prevención y el tratamiento del coronavirus, administrando dosis ya a los primeros participantes. Lo que obviamente es bastante positivo. ¿Por qué? Porque esta farmacéutica británica, cuya candidata a vacuna de COVID-19 ya está entre las tres más avanzadas, dijo que el ensayo de fase inicial evaluaría si sí, el fármaco en particular, una combinación de anticuerpos monoclonales, era seguro y tolerable en hasta 48 participantes sanos de entre 18 y 55 años. Así que vamos a ver cómo funciona esto, pero este dato ha sido algo positivo eh, y obviamente el mercado también lo ha asimilado como tal. Así que con eso nos podemos quedar mucho más tranquilos. Y por otro lado, hay otra noticia también importante que no tiene nada que ver con el coronavirus, dejémoslo de lado un poco, pero que tiene que ver con China y Estados Unidos. Y Estados Unidos y China reafirmaron el compromiso de la fase 1 del acuerdo comercial y eso lo hicieron a través del teléfono. Ambas autoridades de comercio de ambos países, obviamente, llevaron a cabo esta reafirmación a pesar de los retrasos en, de China en sus obligaciones de comprar productos estadounidenses. Lo que relajo, un poquito la atención de los mercados, dice, ok, puede que aquí podamos salir de esta guerra comercial, sobrellevar el coronavirus y eso es lo que genera estos movimientos hacia el alza por parte de los principales índices en Estados Unidos. Así que eso es súper importante, lo quiero mencionar porque no podemos dejar de lado este tipo de información porque no podemos centrarnos en una sola variable. Hoy en día el mercado le está impactando varias variables al mismo tiempo y eso es lo que ha estado generando los movimientos dentro de los principales instrumentos. Fíjense que ahora les he hablado solamente de noticias que no están calendarizadas. Así que también tenemos que irnos al calendario económico y evaluar qué es lo que ha estado ocurriendo en ese sentido. Así que voy rápidamente a revisar lo que ha estado siendo publicado hoy día muy temprano. Producto Interno Bruto de Alemania. La cifra fue mala. ¿Y fue mala por qué? Porque la publicación mostró una caída de menos 9,7%, pero no fue tan mala como el mercado esperaba, porque el mercado esperaba una caída de menos 10.1%. Así que en ese sentido, hay un pequeño respiro, pero vuelvo a repetir, no es un buen dato. Lo que sí fue un muy buen dato fue la publicación de las expectativas de situación actual de Alemania. El dato creció de 84.5, 87.9 y el indicador IFO de confianza empresarial en Alemania, que también subió de 90.4 a 92.6. ¿Qué significa esto? Dirán ustedes. Bueno, esto significa que hay más confianza por parte de los empresarios en que la economía va a por un buen camino y eso podría llevarlos a ellos también a generar mayor inversión y obviamente llamar a otros inversionistas a que efectivamente miren el país para poder llevar sus inversiones hacia, hacia allá si hubiese una inversión perdón una confianza empresarial hacia la baja muchos se asustan dejan de llevar los capitales hacia Alemania y obviamente eso genera mayor presión a la economía hacia la baja así que esto es un buen dato a raíz de lo mismo por otro lado para el resto de la sesión de trading del día de hoy a las 10 de la mañana vamos a conocer el indicador de confianza del consumidor de The Conference Board para Estados Unidos y las ventas de viviendas nuevas correspondientes al mes de julio también para Estados Unidos. Luego de eso deberíamos tener un calendario económico bastante tranquilo, así que vámonos rápidamente a revisar. Ya dijimos que el nivel del Standard pulse en el caso de continuar hacia el alza, la próxima resistencia sería 3.466. Para el Dow Jones, el Dow Jones quebró la resistencia dos semanal hoy día, esa estaba en 28.345 y ya el próximo nivel de resistencia lo tenemos en 28.679. Para el Nasdaq, el Nasdaq tiene un comportamiento que no es el mismo que para el Standard Poor's y el Dow Jones, lo que también genera un poquito de eh, preocupación o, o quizás no preocupación, sino que, no lograr entender el por qué el Nasdaq hoy día opera hacia la baja. Por un lado tenemos a estas acciones moviéndose hacia el alza, pero eh, eh, a estos índices, perdón, moviéndose hacia el alza, pero el Nasdaq también frena un poco el movimiento de asista en torno a los 11.713, porque todas estas buenas noticias también podrían significar que a futuro todos los avances que han tenido las empresas tecnológicas tengan algún pequeño retroceso. ¿Por qué? Por la vuelta a la rutina normal. Y eso genera también una pequeña caída eh, de este. Eh, instrumento Piensen en lo siguiente. Hemos tenido también mucho movimiento dentro del mercado accionario. Hemos tenido movimientos de algunas acciones en particular. Salesforce, por ejemplo, estaba avanzando alrededor de un 2,3%. Amgen estaba avanzando alrededor de un 4%. Honeywell también eh, avanzaba alrededor de un 3,7%. Y eso ayuda a sopesar en cierta medida las caídas de Exxon Mobile de 1,5%. De Pfizer en un 1,3%. De Rayton Technologies eh, cayendo alrededor de un 1, 8%. Y ojo, ojo porque también eh, recuerden que hubo un cambio en el mercado luego de que se generase el split que anunció Apple hace un par de semanas atrás, de 4 a 1. Así que, obviamente, todos estos movimientos dentro del mercado también generan esta pequeña presión. Así que, bueno, hoy día, en términos de niveles, el Nasdaq opera entre los 11.713 y el soporte está en torno a los 11.605. Así que lo vamos a seguir monitoreando el día de hoy. De continuar hacia el alza, todavía sigue vigente el nivel de resistencia en 11.805. Pasando al mercado de divisas, el euro dólar finalmente ayer cerró hacia la baja... No logró quebrar el, la línea de tendencia bajista, así que se quedó por sobre los 1.17,50, pero por debajo del pivote en 1.18,36. Y hoy día, al igual que ayer, cotiza hacia el alza, principalmente apoyado de los movimientos alcistas que. no los movimientos alcistas, sino que de la publicación de estos indicadores que yo les mencioné correspondientes a Alemania, uno de los principales países que aporta mucho PIB a la zona euro, así que obviamente es algo positivo para el euro. Sin embargo, está acotado el movimiento hacia el alza en base a ese punto pivote. Así que lo vamos a dejar marcado porque dado que ayer no lo logró quebrar, para mí ese es el nivel de resistencia más relevante en el corto plazo, 1.18 con y la parte inferior estaría en los 1.17 con 50. Para la libra dólar, la libra dólar logró hoy día rebotar hacia el alza luego de que ayer el precio terminara cerrando por debajo de la línea de tendencia bajista de julio del 2015. Así que hoy día está con ese movimiento hacia el alza, detenido en torno a los 131.37. Y hoy día va a ser importante ver si es que el precio logra cerrar o no sobre ese pivote semanal, para luego después despejar cualquier tipo de duda que haya en que pueda retornar hacia la tendencia bajista que traía de más largo plazo. Para el dólar yen, el dólar yen está cotizando hacia el alza el día de hoy, hay mayor fortaleza por parte del dólar, en donde busca los 106,50, nivel que alcanzó y que se mantuvo detenido en torno a esa zona, y de continuar con el movimiento hacia el alza podría ir a buscar los 106,59. Así que eso también va a ser interesante, ver si es que efectivamente lo logra hacer o no. Hay una caída en los instrumentos de refugio hoy día, por todas estas noticias que yo les mencionaba, AstraZeneca, el tema de la FDA ayer con el tratamiento con plasma... Eh, eso claramente genera mayor calma dentro del mercado. El hecho de que China y Estados Unidos reafirmaran que se va a implementar el acuerdo la fase 1 del acuerdo comercial genera un respiro entre los inversionistas y los instrumentos de refugio. Dejan de ser demandados, por ende el yen deja de ser demandado y el oro también. Y eso es lo que ha llevado a que el dólar gane terreno frente a este instrumento. De continuar hacia el alza podría buscar los 106,59%. Para el mercado de materias primas, el petróleo, ante toda esta información, se está moviendo hacia el alza. Ojo que hoy día se entregan los inventarios del API. Mucha atención porque está buscando los 43 dólares el barril. Aquí también tengo que mencionar lo siguiente. Eh, hay recortes de producción en el Golfo de México. ¿Por qué? Porque hay una tormenta tropical que se llama Laura, que se va a convertir en un poderoso huracán. Y eso generó, en este caso, un recorte en los niveles de producción que obviamente generan un movimiento se lanza por parte de este instrumento. Y por otro lado, también conocimos que las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita a China cayeron en julio. ¿Por qué? Porque. Eh... Hemos tenido recortes en los niveles de producción y eso dejó a Arabia Saudita como el tercer proveedor del gigante asiático por primera vez en los últimos dos años. Así que eso es importante porque estos recortes en los niveles de producción es lo que ha llevado a que haya may mayor estabilidad dentro del precio del petróleo. Y hoy día está con ese movimiento alcista y mucho ojo con los 43 porque esa es la resistencia más relevante para el día de hoy. Para el oro, el oro ha continuado con la senda bajista. Atención a los 1.920, si los quiebra voy a ir a buscar sin ningún problema los 1.900 y vuelvo a repetir, esto es porque hay mayor apetito al riesgo y menor aversión al riesgo. Así que mucha atención en ese sentido. Bueno, espero que todos tengan una excelente sesión de trading. Ya los voy a estar dejando el día de hoy nos vemos mañana en un nuevo video de Premercado Americano. Que estén muy bien, hasta luego.